0: A notícia que você precisa com o humor que você merece. Oba! Bom dia. Chegamos com o Na Rota, o podcast que traz a notícia que você precisa, com o humor que você merece, nesta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Temos tudo aqui pra você. Hoje tem veg hoje tem dívida pública e hoje tem Duolingo mandando bem demais na Bolsa de Nova York. Estamos ligados, vamos te passar tudinho, sem mais delongas, a gente vai direto ao assunto, simbora! E a dívida pública, hein? Segundo a expectativa do Tesouro Nacional, a dívida pública brasileira deve continuar a crescer durante os próximos meses. Em junho, a dívida pública federal teve alta de 3,07% comparada a abril. No mês passado, o valor da dívida atingiu 5,3% trilhões de reais. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional. Para relembrar, a dívida pública é composta de empréstimos feitos para o governo federal para poder financiar as despesas que ficam acima do orçamento fiscal do país. Ou seja, o que o Brasil não consegue pagar com os impostos recolhidos é pago com empréstimos. Quem empresta esse dinheiro ao governo é o Tesouro Nacional através de títulos que são emitidos para financiar estas operações. A explicação para a alta da dívida pública do Brasil recentemente passa justamente por aí, que são as emissões de títulos de dívida que somaram 138,13 bilhões, além dos juros, é claro que ocorrem nesse tipo de negócio, que chegaram a 20,6 bilhões de reais. Ainda assim, na pior das hipóteses, ainda é capaz de dar bom. Por quê? Porque mesmo que a dívida termine o ano na casa dos 5,8 trilhões de reais, o Tesouro havia previsto 5,9 trilhões até o fim do ano. Então, ao que parece, a gente vai fechar o ano de 2021 devendo menos do que o governo antecipava. Além disso, há de se levar em consideração que a dívida cresceu bastante nos últimos meses em função dos gastos do governo com o combate à ao coronavírus, à covid-19. E, por enquanto, tá tudo tranquilo e tudo favorável, porque o prazo médio dos títulos emitidos em junho, por exemplo, é de 4,6 anos. Então tá suave, tem tempo pra pagar, vai ser da próxima administração, seja ela quem for. Então tá tudo tranquilo, relax, mas a dívida tá aumentando. E a DeCompass, é claro, não faz recomendação de compra ou venda de ativos quando a gente escreve sobre alguma coisa, quando a gente fala sobre alguma coisa do mundo dos negócios. Mas, pra quem é bom entendedor, Meia palavra basta. Não faz muito tempo que a gente tinha destacado que a VEG era uma das empresas brasileiras mais bem posicionadas em setores importantes da economia brasileira e com grandes margens de crescimento. E não deu outra. Ontem, o mercado foi à loucura, foi um crazy crazy do caramba com a divulgação dos lucros da VEG no segundo trimestre. As ações da companhia chegaram a disparar mais de 7% depois que o pessoal se ligou que a VEG realmente é de verdade, que o caô ali é certo. Os caras não estão de brincadeira. A companhia anunciou que o seu lucro líquido no trimestre... Essa é difícil de falar pra caramba. Fala três vezes aí rápido. Lucro líquido no trimestre. Fala rápido três vezes. Eu não consigo. Enfim, a VEG anunciou que o seu lucro líquido no trimestre somou 1,13 bilhão de reais. 1,13 bilhão de reais. E, minha gente, isso foi só entre abril e junho. Pra você ter uma ideia... No mesmo período do ano passado, a Veg teve lucro de 514 milhões de reais, ou seja, o salto foi de 120,6%. E se você for comparar os resultados desse trimestre com os dos primeiros três meses do ano, a alta no lucro da Veg foi de 48,5%. A Veg mandou bem tanto no mercado interno quanto no mercado externo, além de ter tido bastante sucesso com seus ciclos de negócios de curto e longo prazo. Tá fazendo tudo certo a Veg. Tá tudo certo. A companhia tá na linha de frente pela energia eólica no Brasil, por exemplo, se estabelecendo na vanguarda de grandes negócios com grandes potenciais de crescimento aqui no Brasil. E para quem tem pele em risco nos negócios da Vega, a companhia anunciou também que vai distribuir cerca de 663 milhões de reais em dividendos, algo em torno de 0,16 por ação. 16 centavos por ação, falando bom português. Isso arredondando para cima, é claro. Mas é bom, né? É um dinheiro que cai, é um negocinho diferente. E a hora Monami, Habla comigo, deixa eu te passar lá a visão. Ontem, quem roubou a cena mesmo foi o Duolingo, a plataforma de ensino de idiomas mundialmente conhecida. A companhia estreou na Nasdaq com a moral lá em cima. E lá em cima mesmo, deixa eu te falar. De cara, quando abriu o pregão da Nasdaq, os papéis da Duolingo já registravam alta de 40%. Com um salto, o valor da companhia gira em torno de 6,5 bilhões de doletas. E money não deve estar sendo problema para o Duolingo, que levantou cerca de 521 milhões de dólares em seu processo de IPO. As ações da companhia estavam precificadas em 102 dólares por ação, mas quem procurou esse valor ontem não encontrou niente, nada, nothing. Porque na abertura do pregão, as ações do Duolingo estavam negociadas por 141,4 dólares É difícil, difícil. A companhia disse que vai continuar contratando os melhores talentos do planeta agora que o negócio teve seu capital aberto e reforçou que ainda vai aumentar seu quadro de funcionários para apoiar o seu desenvolvimento. Eles querem mais? Os caras já dominam o mercado de educação de idiomas no mundo. Enfim, vambora, para cima. Céu é o limite. O Dolingo segue imbatível tanto na Apple Store quanto no Google Play, liderando em ambas as lojas o segmento de educação. O aplicativo da companhia ostenta a marca de já ter mais de 500 milhões de downloads em todo o mundo. As receitas do Duolingo vêm numa crescente bastante impressionante, diga-se de passagem, desde 2019 para cá, o que prova que o modelo de sucesso da empresa de Pittsburgh, nos Estados Unidos, fundada em 2011, continua funcionando e atraindo novos negócios e usuários para a plataforma. Is it good enough for you, my friend? Let me know, shoot me a text. Eu vou-me embora daqui porque money é good e nós não have, eu tenho que ganhar o meu. Amanhã estaremos de volta com mais um episódio episódio do Narrota, o podcast que traz a notícia que você precisa, com o humor que você merece. Aquela linguagem descontraída, aquela resenha que a gente entende. Me diz se a gente está fazendo um bom trabalho. Manda mensagem lá no Instagram, a gente lê tudo. Manda mensagem também, através da newsletter, como você preferir, mas é pra vocês. Então a gente quer saber se a gente está mandando bem ou não. Como a gente pode melhorar? Deixa a gente saber. Amanhã a gente te deixa saber de outras coisas, porque o Narrota tá de volta com mais notícias, mais informação, sempre pra você. Compartilha o nosso podcast. Esquece não, hein? Até mais!